Sziasztok! Most reklám, aztán a műsor. A műsor, valamint az élményekkel teli utazások, személyre szabott ajánlatok és állandó kedvezmények támogatója a MolMove hűségprogram. Nyisd meg a MolMove appot, a profilodba belépve add meg a totálkár promóciós kódot és tankolj MolEvo és Evo Plus üzemanyagjainkból 15 forint per liter kedvezménnyel. Ne feledd! A totálkár promókóddal most még jobban megéri MolMove tagnak lenni. Vége a reklámnak. Jön a műsor. Ahogy a Winkler szokom mondani, ha szalad a kígyó. Ha szalad a kígyó, akkor jó, ez most már az. Szeretettel üdvözlöm, gyorsan csapjunk is bele szerintem, az Égéstér 104. adásának hallgatóit. Azért beszélek én, Robert helyett, mert hát Robert sajnos Las Vegasban van. Azért sajnos, mert mondjuk nem tudjuk, hogy feltette már a kugár kulcsot a piros 17-esre. De Robert most nagyon bánhatja, hogy nincs itthon, ugyanis holnap jön hozzánk magámester Kati Béla, hogy demonstrálja ős erejét, és hát Robert nem lesz itt ezen a jeles, jeles alkalmon. Cserébe viszont megtudja, hogy milyen az új kettes meg négyes BMW, vagy csak kettes, Tibi, Paptibit kérdezem. Kettes négyes, kettes négyes BMW. Az egyik kabrió, amelyik a négyes, azt hiszem négyes kabrió és kettes kupé. Igen, szóval Paptibin kívül itt van még Kopasz a becsületes nepper, Göbölyös doktor és Zács Dániel kolléga, kicsit feszülten ül itt mellettem, feszültségének okát hamarosan mindjárt megtudják, és le is vezetjük ezt a feszkót. Szóval Robert nincs itt, azt terveztük, hogy felhívjuk, de mivel hogy 9 óra az időeltrólódás, azért éjszaka 32-kor nagyon elmésen írt nekem egy sms hogy akkor ő most kell fel, hogy akkor ne, ne próbáljuk még inkább felhívni, mert az autót még nem is látta, nem hogy ült volna benne, de hát majd leírja hogy mit tapasztalt, viszont én akkor most belecsapnék a lecsóba. Szeretnék felolvasni egy pár részletet Dániel január 24-i cikkéből, amely tulajdonképpen vihart kavart a Biliben, de elég komolyat. És hát ugye, ha van szelektív hallás, akkor van szelektív olvasás is. Na most ebbe rendszeresen belefutottak azok, akik mm, igazi trollmódra kritizáltak Dániel írását, amit nem hasra ütve készített el, mert a totálkár az nem az egyetemisták matiné újságja, hanem komoly kutatások előzték meg, és komoly interjúkat készített, meg beszélgetéseket fontos emberekkel. De hát akinek egy kicsi köze is van az etanolhoz Magyarországon, az mind megszólítva érzi magát általában az ilyen cikkek által. Ezért, ha írunk autókról, akkor szinte mindenki megszólítva érzi magát, ezért vannak a trollok aztán. Szóval idéznék a cikkből. De, de először tisztázzuk, tehát hogy ez a cikk nem is az etanollal való autózásról szólt, hanem arról, hogy lesznek olyan benzinek, mert hogy ez a, most már szükséges a mindenféle kvóták teljesítéséhez, amiben nem 5, hanem maximum 10% alkohol lehet, és hogy a sztorit kifejtsük, ugye pontosan pár három évvel körülbelül ezelőtt Németországban is megjelentek ilyen benzinek, és kitört a balhé, ugyanis kiderült, hogy ez nem minden autóba jó. És akkor itt kapcsolódunk be Igen, Daniel én, cikkébe. Én itt csak tényleg egy pár mondatot szeretnék kivenni. A címe az, volt az anyagnak, jön a benzin, amitől elromolhat az autó. Nem azt írtuk, hogy elromlik, hanem, hogy elromolhat. Rögtön az első mondat, így kezdődik a cikk, még idén újabb, kevésbé környezetkárosító benzinfajta jelenhet meg a magyar kutakon. Nem minden autóba lehet majd betölteni. Menjünk tovább. Következő. Nagy különbség, ráadásul az E10 bevezetése nem fakultatív feladat, az Európai Unió elképzelései szerint mindenhol piacra kell dobni. Szóval kötelező, mivel hogy Magyarország EU tag. Menjünk tovább. Télen indítási nehézségeket okoz hat. 
Erre vonatkozó kísérletek sorozatát végzik és végezték már el az autógyárak, hogy mennyire eszi meg a motor tömítéseit. Szóval az autógyárak végeztek el kísérleteket, nem Béla a sarkon, meg nem az önjelölt szakértők, hanem az autógyárak. A VDA Német Autóipari Szövetség 2011-es jelentése igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. Azt írták, a német gyártmányok 99%-a gond nélkül használható L10-zel. Ugyanakkor kiadtak egy összesített táblázatot is, melyben nagyon változatos ajánlások szerepelnek a korábbi évek, évtizedek típusaira vonatkozóan, és minket, magyarokat inkább ez érint. A VDA, azaz a Német Autóipari Szövetség adatairól van itt szó. Szintén nem hasunkra ütöttük, hanem ezek az ő adataik. Mivel, hogy nálunk az autók átlag életkora 13,7 év most már, ha jól tudom. Valahogy így igen, nőtt 3,7 éve. Ezért éve. nyilván minket a régebbi autók érdekelnek. Szóval, a német sajtú három éve végtelen teredelemben foglalkozott az új üzemanyag lehetséges hatásaival, és bár a gyártók állásfoglalása világos, a tapasztalatok eltérőek voltak. Eltérő tapasztalatok. Figyeljünk oda. A MOL kérdezte Dániel, a MOL válaszában pedig elhangzik ez a mondat, fontos, hogy az autós nézze meg, hogy a gépkocsiában milyen üzemanyag minőséggel kapcsolatos előírás szerepel, és csak olyan, üz- olyan üzemanyagot tankoljon, ami ennek megfelel. Ergo, nézzük meg, hogy az autónk képes-e az l megenni, vagy baj lesz belőle. Ennyi. Vagy az l meg az autónkat. Vagy az l meg az autónkat. Következő, a cikk vége már Alaposan tájékozódjon, például nézze meg autója kezelési útmutatóját, Dániel ismét elmondja azt, amit a Mor is elmondott, vagy keressen fel egy márkakereskedést és kérdezzen rá, mielőtt akár egyetlen alkalommal is autójába tölti az E10-et. A lehetséges műszaki kockázatokat, lehetséges műszaki kockázatokat, a gumialkatrészek károsodásának lehetőségét és a koróziós problémák létezését egyik megkérdezett fél sem cáfolta. Azaz sem a MOL, sem a magyar... Bioetanol, hogy is hívják őket? Bioetanol szövetség, de ezzel kapcsolatban uh, szerintem sokkal szerencsésebb, hogyha mindjárt fölhívjuk Hédemetert ennek a szövetségnek az, azt hiszem vezetőjét, legalábbis évekkel ezelőtt ő volt a vezetője, uh, aki amúgy akkor vált uh, ismerté az üzemanyagos uh, szakmában, hogyha van ilyen szakma, amikor az úgynevezett E85-ös üzemanyag megjelent a benzinkutakon, ez volt az az üzemanyag, amelynek 85%-a, térfogat százaléka etanol és a maradék benzin. Erre vonatkozóan is létezik egyébként szabvány, ami egy tólig értéket ír elő, és a 85 azt hiszem, hogy a, a maximális mennyiség, amennyi etanolt ebbe az üzemanyagba keverni lehet. Ennek volt egy viszonylag rövid felfutása Magyarországon, mert egy jó ideig az etanol hányadra nem vonatkozott úgynevezett jövedéki adó, amely egyébként a motorbenzineknek és a gázolajnak a, a fogyasztójárából a nagyobbik rész, tehát ez egy elég nagy tétel. Majd 2011-ben kétszer is változtatták ezzel kapcsolatban a jogszabályt, és innentől kezdve ugyan még olcsóbb volt az E85, mint a 95-ös motorbenzin, ám figyelembe véve, hogy ebből literben kifejezve többet fogyaszt az autó, már nem érte meg nem, nem, nem éri meg, mert hogy, hogy, hogyha jó, jó etanolos rendszert akarsz csinálni, akkor át kell építeni úgy az autót, hogy rá kell költeni mondjuk rossz esetben mondjuk 100-150 ezer forintot, amit szintén vissza kéne termelni, úgy, hogy etanolból azért lényegesen többet Igen. fogyaszt az autó, és általában annál is lényegesen többet fogyaszt, mint amit mondanak az etanolosok, hogy 10-20 százalék, aztán van, hogy az beleszalad a 30-ba, és így tovább. Tehát, hogy... Na most az nagyon fontos, hogy az E85 az egyébként nem tudjuk, hogy milyen pályát járt volna be akkor, hogyha nem vetnek ki rá pontosabban az etanolhányadra jövedéki adót. Ö, 
azt tudjuk, hogy mostanra nagyon-nagyon sok benzinkútról eltűnt, ahol korábban kapni lehetett, de eleve nem terjedt el túlságosan. Uh, annyit, én, én úgy emlékszem, hogy az Agyip az elkezdett árusítani, uh, és még most is árulják a, a mm. micsoda, csak hát nem annyira éri meg, tehát hogy most már azt hiszem 300 forint fölött van az etanol literje, és úgy azért már nem akkora nagy poém. Én azt tudom, mm. hogy az én lakóhelyem szerinti környező mm. nagy benzinkutaknál nem lehet el 85-öt kapni, talán soha nem is lehetett. De ugye, ugye ezzel az volt ott a gond, hogy akkor egy, úgymond ez lett a szegény ember benzénye, tehát akinek volt egy régi Swift-je, a régi Swift azért nagyjából gond nélkül elment ezzel, és ezekkel az emberekkel, hát hogy úgy mondjam, eléggé kitolt az a parlamenti képviselő, aki azt hiszem, ha, ha, ha jól tudom, akkor amúgy civilben a MOL jogásza, és Na. egy egyéni indítványban javasolta, hogy hogy vessenek rá ki jövedéki adót, majd amikor még utána számoltak, ha jól emlékszem, akkor kijött, hogy még egy picit megérheti, akkor még egy egyén indítványban gyorsan megemelték a jövedéki adót, tehát kb. ez volt Ezzel a buktak is valószínűleg jóval többet, mint hogyha békén hagytak volna. Mert miért buktak volna? Ezek, hát mert most Molnak már senki nem, nem veszi. De mol nem is nagyon utazik etanolban szerintem. De utazhatna. De nem akar, de nem úgy látszik. Nem akar. Na most azért... Ugye azt lehet tudni, hogy Magyarországon három nagy ö, cég foglalkozik alkoholgyártással, és ö, tudomásom szerint ezt majd Demetertől megkérdezzük. Ö, az ő termelésük nagy része az külföldi ö, piacra kerül, ö, mert hogy alkoholt egyébként nem csak üzemanyagba kevernek, hanem a, a, az ipar számtalan területén használják. Ugye? <gül> és ö, itt nem, nem a szeszes italgyártásra. Az gondol. ízű szeszes italok kezdetű <gül> szeszes italokban is használnak alkoholt, lehet, hogy azt nem így gyártják. Most az E10-del azért teljesen más a helyzet, mert ott a törekvés is más. Azt gondolom, hogy a teljes üzemanyagpiacot akarják oly módon megváltoztatni. Göbölyös Zsolt kapucínerét hallgatjuk közben. Ez egy csokolád, igen. Hogy, a leg, hogy fokozatosan a, a, az ásványi eredetű, tehát kőolaj származékokból előállított benzinek részaránya egy picit kisebb legyen, a természetes megújuló forrásból jellemző növényi úton előállítható alkoholok. Mondjuk ki kukorica. Ja, vára, ez ugye kukorica, repce, nem tudom, hogy a repcéből ebből biodízel csinálnak-e, vagy... A repce vagy... az biodízel. Alapanyag, alapanyagát, ezt még észre. Egyszer le fogjuk nyomni Kanadát. Lényeg az, hogy az EU azt mondja, hogy, és ezt Stumbandi egy héttel korábban megjelent szintén üzemanyagos témájú cikkében nagyon részletesen ki is fejti, hogy a növények által megkötött széndiokszid szabadul fel akkor, amikor ebből üzemanyagot, vagy üzemanyag összetevőt, és aztán gyakorlatilag gyártanak, és aztán ezt elhasználják egy autóban, míg hogyha ásványi alapú üzemanyagot használunk kizárólag, az kizárólag olyan széndiokszidot szabadul fel, amikor elég a motorban, amely többlet széndiokszidot juttat a légkörbe. És ennek a tételnek vannak vitatói, vagy ellen, ellen véleményt megfogalmazók. Azért azt mondják, nem hogy... akarom védeni az etanolt, mert, mert nem akarom védeni, de az, az, az is hozzátartozik, hogy amíg az a rohadt benzin eljut odáig, hogy benzin legyen a benzinkúton, az is egy rohadt energiaigényes folyamat, amit ugyanúgy származékok elégetésével fedeznek. Tehát, hogy az, hogy őt kitermelik, elhozzák, ugye vannak, amit elhozzák tankhajon, hát annál, annál energiapazarlóbb közlekedtetési módot, mint a hajó, vagy szindioxid, kibo- nagyobb szindioxid kibocsátású közlekedési módot nem tudsz felmutatni a Jó, földön. Ilyen. Mert kurva sokat. Hát, hát nyomják bele a pakurát ezekbe a hajókba. Kénes, kénes üzemanyagot használnak. Nem is az, hogy kénes, hanem őrült sokat bocsát ki. Tehát, hogy hát sokat tömegre vetítve. Azért gondol el, gondold el, hogy valami 
csak egy nagyon egyszerű fizika, most itt vagy, el kell menned A-ból B-be, és most vegyük úgy, hogy te most hajó vagy, oké, okay, hogy úszol a vízen, de ugyanúgy el kell menned A-ból B-be, az biztos több erőfeszítésedbe fog telleni, mert a víznek a közeg ellenállását kell leküzdened. Az, az rendben van, de egy tank, ha jó, az nem annyit viszel, mint egy autó. De mondjuk, ha vihetnéd csövön is. Lehet, lehet hogy, hogy a tonnára kivetített hm. szám, az lehet, hogy nem annyira. De rossz, a nagyon rossz. Cső, cső az jobb de hogyha még véletlenül, de hogyha még véletlenül eddig még jó is lenne a széndiokszid mérlege a benzingyártásnak, akkor jön a kőolajfinomító, ahol alágyújtanak az egésznek, és gyakorlatilag azt hiszem majdnem ugyanannyi üzemanyagot elhasználnak rá, mint amennyi ezzel termelődik. Tehát annak is írgalmatlan rossz, hogyha azt mondod, hogy a forrástól nézzük addig, hogy te beletankoltad az autóba, mert mindig azt szokták mondani, hogy jó, jó, hát elmegyek az autómmal 200 gram per kilométerrel, nem tudom mi, na de az a 200 gram per kilométer, hogy lehessen a te autódban, az még plusz x 100 gram per kilométer, amit te nem is tudsz, meg nem is... Nem. Ö... És akkor oda jutunk, mint a, mint a hibrid autóknál, hogy mennyire környezetkímélő, de mit csinálunk az akkumulátorral? Meg hogy állítjuk? Menjünk vissza az elejére. Ezeket Na igen, a... csak a, egy kicsit mond, azért akartam mondani, hogy oké, okay, hogy a traktort is tankolni kell, ami szántja a földet az üzének, meg amelyik uh, ugye Dél-Amerikában egyébként ott például azért működik ez az et, egész etanolbuli, mert ugye ők eleve cukornádat termelnek, és akkor annak Jó, a maradékában... Annak a van 40 éve lehet autózni, olyannyira, hogy olyan olcsó sajnos, hogy, hogy mondjuk a, a, a környezetbarát Svédország, ahol minden kúton van etanol, az azt csinálja, hogy hát csinálhatnák ott faforgásból, meg minden, meg vergődhetnének vele, hogy ott terjeszgessenek, de igazából megveszik Brazíliából az etanolt, mert a brazilok kiirtenek egy kis esőerdőt, vetnek oda cukornádat, legyártják, és gyakorlatilag bármennyire el tudják adni, hisz az EU-ban ilyen előírások vannak, hogy kötelező, mit tudom, hogy milyen etanol, hányad minden, ez hajtja föl az árat, és marhára megéri ö, ott írtani az esőerdőt, és cukorot ültet, cukornádat ültetni a helyére, és mondjuk Svédország megveszi, hisz tele van, Svédország környezetbarát, etanolos volvókkal és szábokkal. Igen. De, és, és, és még az egészet becuccolod egy hajóba, és áthozod. És meg úgyis jobban megéri. Na, Na de az a lényeg, Na, tehát én mielőtt én... még, várjál, várjál, mielőtt még... Környezetvédelmi fél órákat hallották. <gül> nem, ez igazából csak 12 perc volt. Amiért én ezeket a dolgokat felolvastam, az az, hogy jó lenne, hogyha megérteni mindenki egyrészt, amit olvas, nem csak nézni a betűt, hanem a fejébe le is fordítani, hogy itt senki nem jelentett ki biztosra semmit, hiszen nem is lehet semmit kijelenteni biztosra, erről már Göbölyös Doki tud bővebbet mondani, meg ő ugye személyesen is találkozott ezzel a problémával. Úgyhogy itt nem arról van szó, hogy minden autó tönkre megy, meg minden rossz lesz, hanem vannak típusok, amelyek ezt tudják használni, meg vannak akiknél ez problémát okoz, ezt kéne felfogni, mielőtt oda jövünk trollkodni a Facebook oldalunkra, vagy a, vagy a blogjainkra. El kéne olvasni a cikket, és értelmezni. Ennyit szeretnénk kérni mindenkitől, mielőtt még vérben forgó szemmel klaviatúrát ragad, fújt a nagyon profi voltam. Igen, igen, ez nagyon, nagyon szigorú volt. Hogy meg jó, hogy nem a pedagógiai szakmában helyezkedt. Itt lenne Vigler, akkor egyszerűen azt mondaná, hogy a trollokat ki kell moderálni a picsába, de mi, ahogy nincs itt, ezért most Dániel felhívja Hédemetert, és megkérdezzük tőle, hogy vajon mit mond. Ja, amúgy meg lettek kérdezve ők is, csak igen, hát, hát, valahogy nem sikerült válaszolni időben. Volt egy időben. kis kommunikációs zavar köztünk, ugyanis Demetert fölhívtam a cikk készítésének napján, illetve a megjelenés előtti napon, és azt mondtam neki, hogy én erről írok cikket, és kíváncsi vagyok a mind a két fél véleményére, tulajdonképpen is itt a másik fél, vagyis az etanolos oldal 
ez a bioetanol szövetség volna, és a szövetség részéről maga Demeter, akinek én elküldtem egy általa megadott címre a teljes kéziratot. Őszintén szóval én nem nagyon szeretek ilyesmit csinálni, mert, mert hát cikkéziratot nem adunk ki nyilatkozónak, feltesszük neki a kérdéseinket, és megkérjük, hogy válaszoljon. Ez esetben ezt megtettem, és odaírtam a levélbe, hogy legyen szíves megfogalmazni az álláspontját, ellenvéleményét, hogy a tárgyi tévedést tapasztal, azt is tegyük helyre a megjelenés előtt. Hát végül nem érkezett meg ez a válasz, aztán nem érkezett meg a cikk megjelenésének napján sem. Végül hétfőn kiderült, hogy ő nem kapta meg ezt az e-mailt, Um, már, bocs, ti már előtte beszéltetek telefonon, szóval igen, a telefonszám az nem egy olyan ismeretlen dolog. Hogyne, hogyne, mindegy, mindegy. Tehát sajnos Demeterhez nem jutott el a kézirat. Na de most. Na de most fölhívjuk őt telefonon, és megkérjük, hogy reagáljon a leírtakra. Reméljük, ez is hasonlóan uh, szenvedélyes lesz, mint ahogy mi most itt. Egyébként mi itt a két fél? Tehát, hogy, az hogy... a baj, hogy itt nincs is két fél. De én se értem, mert hogy... Hát van. szerintem ez is ki fog derülni. Szerintem gyakorlatilag van az etanolos oldal, akik növényi alapon készítenek üzemanyagot, meg az ásványi alapon üzemanyagot készítő másik oldal. Szerintem két oldal van. Egyik oldal az, aki azt mondja, hogy ne tankoljuk bele, mert tönkreteszi. A másik oldal meg azt mondja, ugyan már nyugodtan tehetjük bele, már mióta mennek, semmi baja nincs. Na de hát pont erről van És szó, ez hogy... nagyjából ez a két oldal is Igen. furcsa módon, de mindjárt meglátjuk, biztos árnyaltabb véleménye van erről Demeter. És akkor még nem is molosztunk. Amit őszintén remélem, a... őszinte remélem, hogy fognak hallani. Hangosíts ki. Köszönj be úgy, hogy molló. <gül> várjunk, várjunk. Halló, halló. Na, Dániel még nem csörög. Halló, halló. Szervuzás, Dániel vagyok, és itt vagyunk együtt az Égéstér műsorában Váj Istvánnal, Göbölyös Zsoltal, Pap Tibivel és a Becsületes Nepperrel. Azért hívtunk most föl téged, hogy néhány mondatban reagálj légy szíves a múlt héten meg, megjelent E10 üzemanyagról készült cikkemre, így a rádión keresztül, vagy ebben a műsorban. Demeter, szia, Váj István vagyok. Kérdezhetek ennek kapcsán rögtön valamit? Nagyon direktben, mert az időnk az, időnk az meg, időnk nincs sok. Ki tudod-e azt jelenteni egyértelműen, hogy az E10 egyik autónak sem árt? 
hosszú távon? De, de szerinted ki lehet ezt jelenteni, hogy, hogy árt neki, vagy nem árt egyértelműen? Szóval részükről ez egy ilyen... De ne, nem gondolod... De várjál, még annyit tennék hozzá, hogy itt ugye a Faudéá listáját, azt, ugye, amit belinkeltünk a cikkbe is, ami egyébként számos egyéb forrásban is megtalálható, majdnem százszerzalékos egyezéssel, ott jellemzően a szavatossági időn túllévő autókról van szó. Ők ebben az esetben gyakorlatilag nem érinthetik már az autógyár jogi osztályát. De mit kockáztat egy autógyártó, hogyha egy tíz éves típusra azt mondja, hogy... De nem, nem, ugye a kérdés az az, várj, bocs, bocs, hogy a szabadba vágok, a kérdés az az, hogy mondjuk egy tíz éves Nissan-nál mit kockáztat az autógyártó, ha nem jelenti ki, hogy ebbe a típusba nem javasolja az el tankolását, hát semmit. Nyugodtan mondhatja azt, hogy próbálja meg az autót. Így van. Ne haragudj, ne haragudj egy pillanatra, Pap Tibor vagyok. Azt szeretném megkérdezni, hogy oké, okay, oké, okay, ez így logikus, amit mondasz, de igazából most egy kicsit önmagad ellen beszélsz, hogy mit tudom én, van egy X gyártó, aki kijelenti, hogy 
ezt a két motoromat kivéve, nem tudom én, a 2000-től véve az összes autómba tankolhatsz el tizet. Tehát ez azt jelenti, hogy az autógyártó jó szívvel nem ajánlja az ennél régebbi autóba, hogy tankolj el tizet, mert... Hát ott az egy másik történet szerintem, mert ott, bocsánat, mert ugye ott, ott egy, ez egy műszaki szükséglet volt, ez egy kenés biztosított valaminek. Itt nincs ilyen szó, csak valamiket nem vizsgáltak meg olyan szempontból akkoriban, hisz nem gondolták, hogy valaha etanolt fognak töltögetni a benzinben. Nem erről van szó? És ezért nem lenne tanácsos mondjuk ezekben. Én mondom, tehát ezért mondom azt, hogy a, a saját minőségbiztosítási rendszerük és a jogi ö, osztályuk tanácsadása alapján Alatt, hogy mire mernek azt mondani. Tehát mondom, én nagyon megértem az autogyártókat is, meg az üzemanyagforgalmazókat is, hiszen mindenki megpróbálja minden változtatást nem magáról letolni a felelősséget. Na de, de mondjuk tőlünk a... a... Felhívni a figyelmet, hogy ez nagyon érdekes az, hogy országonként változik. Tehát ezek az adatok ugye a német bevezetésre vonatkoztak, mivel más országban nem csináltak egy ilyen túrbele módon történő Igen, igen. Jó, mondjuk azért ebben benne játszhat az is szerepet, mondjuk, hogy más klimatikus viszonyok vannak, tehát, hogy nem mindegy, hogy hideg éghajlat, vagy meleg éghajlat. Tehát azért ennek van, van ezer uh, aspektus ennek a dolognak. Minden esetre tőlünk ugye azt kérték számon bizonyos olvasók, akik uh, úgy érzik, hogy ők elkötelezettek a, az etanol irányába, hogy a totálkár uh, nem jelentette ki azt, vagy azt, azt mondta, hogy el, hogy el fog romlani minden autó, ami azért nem igaz, hisz a gyárak sem mondják ezt. Itt arról van szó, hogy ma tiszta lelkismerettel senki sem jelentheti ki azt, hogy az autók száz százalékában nyugodtan beleszabad ezt tölteni. Ezt az mondom, ugyanez a folyamat lezajlott, tehát jó, tudom a dolgmentesítésről beszéltünk, holopotladalékanyagok körüli politia is ugyanilyen volt az üzemanyagok kéntartalmának a csökkentése. Nem volt. Tehát ugye, amikor egy gépjárművet terveznek, akkor valamilyen szabványokra próbálják megtervezni, a szabványok megváltoznak. Tehát ugye most én azt látom, hogy a Zen 228 a szabvány ugye azért tavaly, tehát közel egy évvel ezelőtt már megváltozott, megengedi a 10 Ezt a Jó, 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 de most, tehát, hogy bocsánat, jó, de most-most van, meg tíz év múlva, pont tíz évvel lesznek másabb autók, mint ma. Tehát, hogy azokban a mai autókban, amiben ma még azt mondják, hogy ez korábbi, azok már gyakorlatilag nem lesznek tényezők. Igen, de ez a kérdés, ez mindig fölmerül, hogy mit fogunk tankolni tíz év múlva. Tehát, ugye, amit most gyártanak az autógyártók valamilyen ütemegyek specifikáció mentén, az tíz év múlva, vagy tizenöt év múlva ugyanígy belefutott egy hasonló problémába. Így, így van, de, szia, de még egyszer visszajöttem én, de most itt a, a kérdés ugye az, hogy a most 13-12 éves autók, amik a magyar használt autópiac zömét adják, azok, azoknál azok elromolhatnak-e, vagy nem? Ez az, amit senki nem fog megmondani. Na hát pontosan erről szólt a cím. Pont... Kérdés, 
De nem, mi ezt tudjuk, hogy ne ezt ne senki nem tudja megmondani. Az itt a gond, hogy mi ezt tudjuk, ezt le is írtuk, ennek ellenére ö, értek olyan külső dolgok, amik, amik ezt... Nekem is a hangvételet, tehát innentől kezdve ez a... Tehát mondom, a címtől kezdve, az nekem is egy kicsit ilyen ütős volt. Tehát nem, nem egy ilyen körbejárás volt, hanem inkább arra szólt, hogy mekkora rettenetes veszélyei vannak, és a kébe a táblázatnak, hogy egy link mögött nyilván ott van, amiből ezért kiderül, hogy iszletes mennyiségű autó az, amivel még az autógyártó is azt mondja, hogy rendben van. Tehát nyilván nekem is a cikk hangvétele, hogy kicsit inkább arra szólt, hogy Isten, Isten, mi lesz itt, de azért azt még azt tegyük hozzá, hogy ez egész rettenetesen nagy veszélyi forrás, az ugye három éve van tőlünk legjobb esetben is, mert ugye a vonatkozó bírózanagyag törvény az azt mondja, hogy minden év márciusáig egy kormány rendeletben kormány három évre előre határozza meg a bekeverési arányt. Hát. Ugyanakkor, hát igen, ugyanakkor az üzemanyagforgalmazók azt mondják, illetve hát ez van a jogszabályban is, amit a Nemzeti Adó és Vámhivatal szó szerint idézetként elküldött nekem, hogy egy korábbi 2011-es jogszabálymódosítás értelmében 2014 januárjától olyan fajta könyvelést kell vezetniük, amelyben évente kimutatható, hogy a teljes eladott motorbenzin mennyiség 4,9 térfogat százaléknyi mennyiségben tartalmaz biokomponenst. Ez energiaszázalékban ugye egy, egy más érték, viszont mindenképpen sokkal magasabb, mint ami, ami eddig volt, tehát szóval 3,1-ről emelték. A könyvelés az eddig is volt, csak a százalék érték változott meg. Van ilyen, hogy óvatos táblázat? Igen, igen. Nagyon óvatos volt, mert akkor is arról volt szó, hogy, hogy nehogy véletlenül nagy értékek szerepeljenek benne. Hát 4,9-nél vagyunk most, és nem, nem vagyunk ott. Igen, tehát elvileg ettől az évtől igen. nagyobb mennyiségű biokomponest kell eladniuk. Igen, egy-két évvel ezelőtt kellett volna elérni ezt a szintet, ugye? Ráadásul ez egy ilyen bűszeri könyvelés technikai játék, ugye mert például az E85, ha van rajta adó kedvezmény, akkor nem számítható bele. Szuma szumárum, akkor te is azt mondod, hogy a továbbiakban, hogyha felbukkan egyáltalán ez az E10-es jelölésű 95-ös motorbenzin a kutakon, akkor mielőtt valaki leemeli a pisztolyt, nézze meg a kezelési útmutatót, és ott le lesz írva, hogy tankolhat-e ilyen üzemanyagot, vagy sem. Ebben azt hiszem közös a... Erről Igen, erről beszélgettünk, mielőtt fölhívtunk, Igen. és körül is jártuk, hogy ezt hogy, hogy szorította vissza egy adó bevezetés az etanolhányadra. Mm-hmm. Yeah, I think it's, 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 it
Hát igen, ők, ők... Igen, ők kockáztattak, viszont mi arra, arra szeretnénk terelni az olvasóinkat, hogy inkább legyenek óvatosak, és inkább kétszer tájékozódjanak, mint egyszer. És köszönöm szépen, hogy rendelkezésünkre álltál, Demeter, és hogyha továbbiakban megint írunk a biuzemanyagokról, akkor ismét megkeresünk majd téged. Köszönöm szépen még egyszer. Szervusz! Hello! Hú, én, 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 én már kivéreztem a tökömön keresztül, annyiszor szúrtam magam. Na, mindegy, a lényeg az, De... hogy én azért még hozzáfűzném azt, a, azt a, a kutatást, amit a KTM csinált 2011 végén. Ezt mondott te mit? Én, mondom én, mint a KTM Magyarországi mondjuk műszaki igazgatója. Elég nagy rálátásom van ezekre a, a dolgokra, és hogy mit okoz. És uh, ott 2011-ben ugyanis az történt, aki egyébként motocross versenyekre jár, az, az tapasztalta is, hogy, hogy elég sok probléma volt a, a KTM-ek befecskendező rendszerével, amivel az első időszakban a gyár is, gyár is teljesen tanástalanul állt fölötte, mert nem tudta, hogy mi az, mert tavaly működött, most meg nem működik, és, és elkezdték vizsgálgatni, hogy mi okozza ezeket, és rájöttek, hogy mindenféle eltömődések az üzemanyagrendszerben, elsősorban a szűrőkben, ami a üzemanyagnyomást csökkenti, másodszorban pedig az injektorban, ami a befecskendezési képet rontja, vagy, vagy szinte blokkolja az injektort. És mivel ott ugye vannak emberek, akik az égéssel foglalkoznak, mi történik a égéstérbe, vezérműbütyök profil terveznek, stb. stb., de nem, nem vegyészek, nem tudták, hogy mik ezek az anyagok, úgyhogy szépen megkértek egy bécsi székhelyű kémiai kutatóintézetet, hogy vizsgálja meg ezeket a dolgokat, és akárkit vonjanak bele, akiket ők szükségesnek látják, és vizsgálják ki, hogy mi történik tulajdonképpen. És ugye ennek volt eszközigénye, azt a gyár leadta nekik, tankokat, befecskendezőrendszereket, motorkerékpárt, stb. Tömítéseket, stb. Mindent, mindent, ami az üzemanyagrendszerben volt. Ez egy ilyen 350 oldalas tanulmány volt, több tízezer euróért. És a végén azt állapították meg, hogy a, a, a benzin bizonyos komponense, itt kimondottan a, a, az etanol tartalma, a műanyagokból kioldott olyan részecskéket, amely mérete ilyen 10 és 20 mikron közötti ö, volt, és ö, ezek okozták ennek a, e, ezeket a, a, a üzemanyagrendszerbeli problémákat, például a dúrogás, teljesítményvesztés, nehez, nehéz indulás, stb. És ö, megoldásként igazán nem tudtak mit mondani, mert, mert ez egy annyira összetett probléma, hogy ez a, az etanol a műanyagokkal milyen reakcióba lép, ami idő, idő, tehát a hőmérséklet, időtartam, stb. függvénye, hogy, hogy nem lehet. És nem, nem csak itt a gumialkatrészekkel, amit így megszoktak fogalmazni, gumialkatrészek, mert ugye ezeknek a gumihoz elég kevés köze is van, ezek ilyen puhább műanyagok, meg, hanem, hanem mindenféle alkatrészekkel reakcióba lépett, egy egyszerű gyors csatlakozóval, műanyag gyors csatlakozóval, a tank belsejével, a tanksapka hátoldalával, meg ilyen dolgok, ahonnan megvoltak meg ezek a, ezek a részecskék, amiket megvizsgáltak, és a megoldás, megoldás az lett, hogy ők azt javasolták, hogy lehetőség szerint mi alacsony szinten kell tartani ezt az etanol tartomát a, 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 a benzinnek, illetőleg bizonyos műanyagokat módosítani kell, illetve másokat kell használni helyette. És ez egy, ez egy új konstrukciójú motor, és nem egy E10-es benzin, hanem a, a 2011-ben szabványos benzin. És még egy érdekesség, mielőtt már, már látom, Pista félbe akart szakítani. Ne, 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 nem ne, ne, ne. Még, még egy érdekesség, hogy, hogy Európában is területileg ö, 
eloszlást mutatott ez, hogy hol voltak a meghibásodások. Mert például az angolok szinte nem találkoztak a problémával, a németek jobban, mi itt, mi itt Magyarországon meg, meg elég, elég gyakran. Hiszen itt már a 95-ös benzinben is van 5% mindenhol. Az mindenhol. mindenhol. De például De az is olaszok, is, olaszok is panaszkodtak a problémára, sokkal jobban, mint, mint az angolok, meg a franciáknál például teljesen szinte ismeretlen volt a probléma. Tehát ők mondták, sok motort eladtak, sok versenyző ment vele, a bajnokságban is. Mi etanol minőségtől szüket, vagy mi? Igazság szerint nem, ne, ne, nem, nem tudni. Mert, mert ugye mert azt az, is hogy... mondják, hogy az etanol az, az ugye, az nem etanol, hanem az tartalmaz azért anyagokat, amit így a gyártás során meg... belekerül, például vizet. Uh, és, és ugye és... van egy, egy vízmegkötő hatás. Igen, igen, és, és, és ezeket is régen volt is ilyen teszt, nem is tudom, valamelyik weblap csinálta, hogy, hogy mindenhonnan, mindenfelől tankoltak etanolokat, vagy hát vettek etanolt, és megnézték, és hogy, hogy azért igen jelentős víztartalmak voltak például uh-huh. benne. Meg az is érdekes volt, hogy inkább azoknál jelentkezett Némelyikben. ez a probléma a versenymotoroknál, és akik ilyen emelt kompresszió tűrésű, tehát magasabb oktánszámú vagy virtuális oktánszámú benzint tankoltak, például a százasokat, és az is megállapítás nyert, hogy azokban néha ezek a komponensek nagyobb arányban vannak benne, mint a, a 95-ösben. Jó, de ebből tehát ti nem ez... általánosítottatok, hogy akkor minden szárt? Nem, mert pont ez az, hogy nem lehet azt nem mondani, lehet. hogy nem lehet azt mondani, hogy, hogy minden szar, nem lehet azt mondani, hogy korlátozás nélkül használható pláne a nagyobb etanol tartalmú, mert, mert nagyon, na, ez egy nagyon sok változós dolog. Nem lehet azt mondani, hogy mind szar, mind jó. Csak a vicces az, hogy ugye megjelent ez a cikk, azt gondolom, hogy mi elsősorban Dani elég jó körbejárta a témát, meg uh, itt, itt kutatásokra alapoztunk, elolvastuk a, a régi uh, veterán újságoknak is az erre vonatkozó cikkeit, stb. És akkor valaki ott megjegyzi a kommentekbe, hogy XY menjen be, hogy mondja el, mik a tények. Tehát ez kicsit a nevetséges volt. Hogy... Uh, szerintem, hogyha valaki uh, az óvatosság irányából közelíti ezt a kérdést, akkor rosszul nem járhat. Egyébként még annyit szeretnék hozzáfűzni ez a témához, hogy um, az ügyben megkerestem a Nemzeti Adó és Vámhivatalt, amelynek a vonatkozó jogszabályok betartatása a feladata ebben az esetben is. Ez az a szervezet, amely elvileg érvényt kell, hogy szerezzen ennek a 4,9%-os kötelező biokomponens részaránynak ettől az évtől, az alapján a könyvelés alapján, amelyet az üzemanyag forgalmazók, tehát nem a benzinkutak, hanem a molsás, hát a többi. Ez milliárdos kasza lesz Majd ki tud mutatni az eladott üzemanyagjaiban, reméljük, hogy így lesz. Na most a NAV-tól kaptam még egy levelet, illetve egy telefonbeszélgetést is folytattam velük, és ők azt szeretnék hangsúlyozni, hogy az ő, részék, ő részükről az, amit nekem válaszként átküldtek, az nem egy állásfoglalás. Ők elküldték a jogszabályi helyeket, amelyben egyébként szerepelnek az ellenőrzésre vonatkozó passzusok, a kötelező részanyára vonatkozó passzusok, és a büntetési tétel is, amely nem 700 forint per elmaradt, elmaradt eladatlan alkoholliterenként számítódik, hanem 35 forint per megazsúl. Ne keveredjél bele, szépen. Nem menjünk be. Ebből én számoltam Én nagyon támogatom az etanol értékesítését, például palackozott szeszesít formájában. Ez egy nyitott, uh, ez egy, az üzemanyagok tekintetében ez egy nyitott kérdés, tulajdonképpen csak ezt szerettem volna mondani. Még meg zajlik ebben az ügyben, és hát megvárjuk a fejleményeket, természetesen újraírunk az ügyről, hogyha valami érdemi változás Meg azt látni kell, hogy 
Akárkit megkérdeztünk, legyen az akár gyártó is, vagy ö, komolyabb vegyipari cég, vagy ö, valaki nem merte senki azt mondani, hogy lehet nyugodtan tankolni, nem lesz semmi nincs probléma. Általános, nincs Mert, általános javaslat. Mint ahogy nincs általános anyagminőség egy tömítésre, egy benzincsőre, egy egy műanyag Ez ugyanaz, mint van. amikor megjelentek a fószintetikus olajok, és akkor kiderült, hogy hát azelőtt nem vizsgálták olyan szempontból, hogyha mi van, ha mondjuk valami tömítést olyan anyagból készül, hogy ezt károsítja, és akkor volt olyan motor, vagy hát vannak, ma is futnak meg biztos ilyen autók, amiben ezt nem szabad beletölteni, mert nem vizsgálták. Mi jelenti azt, hogy az felold benne mindent? Csak azt jelenti, hogy felold hat, de ha feloldja, az nagyon kínos. Viszont Ha mostanáig itt a műsor 43 perce alatt kétségek között vergődtünk, hogy lehet, nem lehet, vagy izé, nem tudják ezek, hogy kell csinálni a gyerekek. Úgy kell csinálni, mint most történt. Január 1-től visszamenőleg ki kell fizetni az illetéket, és csókolom. Nem kell itt vacakolni. Ugye kopasz már te meg is szívted? Mennyit fizettél most éppen? 107 ezer. forintot fizettél azért, mert Daniel ismét jössz. Hát ez úgynevezett vagyonszerzési illeték, amelyet alapesetben akkor kell kifizetnie az autóvásárlónak, hogyha új, ezt közben megtudtam, vagy használt autót vásárol belföldön. Tehát olyan használt autót, amelynek már volt magyar rendszáma és magyar tulajdonosa. Ezt akkor külföldre behozott autóra, eddig ez nem Ez volt. az, amire, amit úgy szoktunk hívni, hogy átírás. Igen, ezt, ír, ezt hívják átírási díjnak, de ez valójában egy illeték nevű adó. Tehát nem is csak, nem is csak hogy nem fizetsz. átírási díj. Igen, ingatlanok. Az ingatlanos az nagy biznisz öregem. Az nekem fájt. Az ingatlanos az egy nagy biznisz. Azért ott rohadjanak meg. Azt gondolod, hogy ott van egy kis ilyen csekes mutyi. Ott mi van. Baszkén, és, és 6 a... kilót kifizetünk a lakásra, az a 600 ezer Sokkal jobban Pista. fájt. El van téve nyugodj, mert a, a feleségem az úgy iktat öregem. Az ötödik év, de 31-ig. Azt javaslom. Nagyon el van mert, téve. Mert már volt olyan komment, hogy olvasót valahogy szivatták a csekkel, és ő be is fizette és nem érkeztek meg a pénzek, csak az volt a különbség, hogy ott nem egy nepper, vagy átíró ember, vagy valaki más fizette az be, önkormány... hanem az APEC által kapott csekre fizette be. Az, a, Mármint az APEC-től kapott csekre. Az APEC-től kapott uh-huh. csekre fizette be a pénzeket. Nem tudom, hogy megvannak-e, vagy sem. Figyelj, Minden van... esetre semmi pénz nem érkezett meg, tehát valószínűleg rossz Lényeg, az kapott, mindenki bástja az a magad körbe csekkekkel. Mindenki bástja az a tapét. Eleve számomra az a nagyon-nagyon vicces ebben a történetben, hogy mivel miután évek óta a sárga csekk folyamatos leváltásáról hallani mindenhol, mint intézményről, ez nem egy különösebben megbízható formátum, szerintem. Most kibukik egy ilyen probléma. És csak a sárga csekk. És mielőtt megoldódna a Paptibi korábbi, korábbi cikkeiben tárgyalt ügy, vagyis hogy a sárga csekken befizetett, jóhiszeműen befizetett vagyonszerzési illeték nem jutott el az államkasszába, ezért azt a jogvesztő határidő lejárta előtt megpróbálják még behajtani gyorsan az autó tulajdonosan. kapok, ha sokat beszélsz így. Még csavarnak ezen. <gül> még csavarnak <gül> ezen. Beszélj úgy, mintha csak úgy beszélsz. Normálisan próbálj. Most ez a, a, a motorbenzin szíven ütő. A motorbenzin az benzin. Nem sebbenzin. Nem sebbenzin, de most... Nem is várógép. A sebbenzint tankolók esetleg nagy megkavarodjanak. Na mi volt? Hogy volt ez? hogy átlagban 35 ezer forint jön be egy autó, átlagban. Az a lényeg, hogy eddig, ami külföldről vettél autót, nem kellett, nem kellett átírás illetéket, illetve vagyonszerzési. Nem, újnál kellett. Újná újná kellett, kellett magyar, tehát ha magyar köztársaság területén vásároltál járművet, tök mindegy, hogy új használt, akkor fizettél vagyonszerzési illetéket. De ha a vagyonszerzés helye az nem a magyar köztársaság területe volt, 
hanem az Ez praktikusan a külföldi adásvételi Ennyi, ha külföldön vetted a kocsit, de nem kellett vagyonszerzési illetéket fizetni, de most már kell, és a törvény az januártól január 1-től, vagy másodikától lépett hatályba, igen, de a lényeg az az, hogy az okmányirodákéről nem tudtak, és ugye minden ment a régi kerékvágásba, még nem, jött egy körlevél az okmányirodákba, hogy na, akkor mostantól kezdve. De ez a körlevél, ez mikor jött? Én ezt tegnap, ezt tegnap, hát gödölön nem tegnap. Hát addig voltak szabadságon. De, de. Akik küldték. De tehát azt se nyugodjon meg, aki idén forgan be ezt az autót, és nem fizetett vagyonszerzés illetéket, mert nem muszta meg, mert visszamenőleg meg fogja kapni a csekket. Szopató lesz. Úgyhogy innentől kezdve a végeredmény az, hogy minden jelenleg eladott használt autó, január, nem tudom, hányadikáig bezerolok, az december 31-ei adásvételivel fog. Most nem, jó, nem jó, nem jó. Semmi nem jó. Ezzel kapcsolatban... Nem érdekes, hogy mikori most helyezett forgalomban, most fizetsz, viszontlátás. Igen, ezzel kapcsolatban a műsor keddi felvételének idején még nem ismerjük a, a minisztérium álláspontját. Nagyon-nagyon érdekes volna tudni azt, hogyha valaki dec 31-ei adásvételit mutat be január 4-én, akkor arra vonatkozik-e ez a változás, vagy sem. Ez a cikkből kiderül, ami az adás megjelenése ezt előtti tegnap, napon. Tegnap igen, Kérjük, olvassák majd el tegnap. Olvassák el a tegnapi cikkünket. De az mondjuk érdekes, mert hisz tudjuk, hogy nemrég a Data House statisztikait böngésztük, a Data House jó volt, abban nagyon érdekesek voltak. És tudjuk, hogy 77 ezer autót hoztak. 70. 70 ezeret hoztak be tavaly. 70 ezer használt autó érkezett, pontosabban 70 ezer használt autó kapott magyar rendszámot. Regisztráltak Magyarországon. Na most ezt szorozzuk be egy átlag. Mennyit fizettél te most? Most 56 ezer Most 107 mert ez egy 3000 V6TD volt, 220 Jó, de akkor egy, egy átlag, egy vegyük az 70 ezer, nem? nem? Vegyük nem, egy 35 ezer forintot. 110. Hát ugye 40 ezer forint környékén lehet számolni. Na, egy... Most akkor 70 ezeret szorozzuk be 40 ezerrel. 2,8 milliárd. Az azért nem rossz baks is a kasszába, nem? Észre sem veszik. Hát igen, egyébként a költségvetés teljes egészével összevetve ez nem egy nagyon nagy összeg. Szerintem Szerintem itt inkább a használt autó behozataloknak a Még pakson a földmunkat el lehet belőle végezni. Dehogy lehet. 2,8. Hát attól függ, ki csinálja a munkát. Na, van a közgép. Akkor nem lehet. Nem, ennyiből nem lehet. Ez a felmondanás elég. Na jó, hát ez egy szopatás. Ennyi. Hát nekünk rosszul esik, mi picik vagyunk. Meg hát ugye az Hát miért vagytok picik? Többet adtok el, mint új autót. Ne, de úgy picik, hogy mondjuk te kimész, veszel egy autót, te mint magyar állampolgán pont le vagy szarva. Hát pont 10 millióan vagyunk. De le vagyunk szarva. Ja, jó, ezt érezzük, igen. Na, Köszönjük. Köszönjük. Te akkor azt hiszem, most voltál kint. Csodálatos volt. Mikor jöttél vissza? Hát, hétfőn hajnában mentem német. NSK meg NDK. Már csak NSK van, nem az NDK megszűnt. De vittél várkát még magad. Tényleg mai napig NSK hivatalosan. Igen? Persze. Azt nem. Hivatalosan Köszönöm, csak a szövetségbe beléptek bizonyos keleti tartományok is, mert kedvük szottyant. Az az előtt nem volt kedvük. Mit hoztál? Hát sok mindent akartam, aztán voltam egy lukrafutások is, ami, ami igazából uh, szíven ütött, hogy szerettem volna 5-ös BMW-t venni egy kombit ilyen 2007 környékét. Az Bengal. Bengal, igen, igen. És nem sikerült. Nincsen? Hát vanni, van, 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 van <gül> csak, csak, csak négy olyan, hát egyre mentem, egy volt az, ami, amire azt mondtam, hogy rendben van. 30 dezső? Szigorúan. 20 dezső volt az. 25-30-20, mindegy volt, jó legyen a kocsi. Ja. Jó legyen a kocsi, de 
hát Vladimirokkal, meg, meg ilyenekkel, meg, meg törökökkel találkoztam csak. Ugye de mentél délben, mindenkit érdepelt. Nem, 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 nem volt, de nagyon jó fej, orosz gyerek is, mert, tehát teljesen jó volt, csak amikor meghirdette az autóját, úgyhogy nem hiszem pontosan a számra, de valami tudom, talán 9200 euró, vagy hasonló, és tetszett meg minden, és akkor mondja, hogy 8 és fél ér odaadja, meg mit tudom én, és kiderült, hogy hát ez nettó ár, de ez nem volt benne a hirdetésben. Csak ott szembesültem, vagy de nettó. Ez plusz áfra? Hát plusz 19 százik, menj már picsába, de mutasd meg, itt a hirdetés, mutasd már meg, hol van ez. Jó, 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 hát egy másik oldalon is hirdeti, ott ki van írva. <gül> ez nem menj a francba. Ez jó, ez jó. De mindegy, de tehát volt egy ö, srác, felhívtam, nagyon szép volt az autó, végvezetett szervizkönyv, stb. sérülésmentes, azt mondja, egy pici horapadás van a csomagtér fedélem. Jó, hát az a tudunk élni, most az nem egy nagy probléma, hogy kijavíthod. Oda mentem, láttam, hogy a fényképen nem látszott, de a műanyag lökhárító az már kicsit meg volt hőléfúval melegedve, kicsit vissza volt rakva a helyére. Beindítottam az autót, körbemértem, tényleg sérülésmentes volt az autó. Na de a hátulja. És beindítottam a kocsit, azt már láttam, hogy a bal hátsó légrúgó ki van durranva, és ilyen ferdén áll a kocsi. Na, mert a kombi légrúgós. Igen. Nem tudom mennyi, meg hogy... Meg ugye, a kombi hátul? Ö, igen, és, és még itt azért vannak olyanok, hogy nem feltétlenül minden típusnál van az, hogy csak egy oldalt ki tudsz cserélni, nekem kell bal hátsó. Tehát van olyan, hogy akkor az csak párba. Vannak olyan típusok, nem tudom, hogy BMW-nél az hogy van. Na mindegy, lehet, tudod, a vesék miért, mert igen, vesék felújítókészletet lehet hozzá kapni. Jó Persze, lesz, nagy dumák is. Beintem az autót, szépen világítottak a lámpák, motorkontroll, kipörgésgátló, vonóhorog lámpa éget. Van az van az iDrive egy ilyen menü, hogy szépen meg tud nézni, mi micsoda. Így van, meg mindent, és akkor dobja a vonóhorgot. Hát mondom, mi az Isten, a hátulja sérült. Mondom a srácnak, te figyelj mert, ó, nem, 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 nem csak komputer ki kell ütni. Mondom, azért nekem hajlik a térdem, benéztem a lökhárító alá, le volt csavarozva a vonóhorog róla, tehát konkrétan nem volt a helyén. Mondom, hát ez micsoda? Ez semmi, ez nincs, komputerbe is ki kell törölni. Tehát mondom, hülye vagy tehát. Mondom, ha, egy picit, aztán egy picit megsérült, és, le, és levettük. Kitörled a vonóhorgot. De mondom, te hülye, hát a stekkel az ott van, mondom, mit dugsz bele? Mondom, kell egy másik vonóhorog. Akkor nálam mindig van egy ilyen szilikon vízlehúzó, és én azt mindig szárazra húzom az összes autót, mert Németországban mindig vizes ma a kocsi. Sok nepper röhög rajta. Miért vizes a kocsi mindig Németországban? Mert a reggeli pára, és mondjuk 11-kor még, még ha árnyékban van a kocsi, akkor tiszta pára. Meg lehet, hogy havazik. De ez jó, megesik, az megesik az eső. Kérszak szerint értem, csak úgy amúgy. Meg so, megesik az eső. Értem. És mindegy, ezt szoktam rölni a, a depperek, amikor én tisztára húzom az autót, de mondjuk azért találtam rá itt egy repetszélvédőt, amit ha nem húzol le, akkor nem találsz meg. Éget, mint a karácsony, minden. Mondom, és ezt figyelem, hogy kell egy vonóhorog. Hátsóhajtó, lökhárító, szélvédő, motorkontroll, ESP, olajcserén, úgy írta a számítógép, hogy 4000 kilométerrel van túl az autó, stb. Apróságok. <gül> Apróságok. Szia, egyszer meg kell csinálni. Mondom, oké, okay, de ez idő meg pénz. És mennyit utaztál ezért az autóért? Hát nem ezért, összesen mentem 4000-et. És mit hoztál végül? Hát pár, nem, még most jönnek haza egy BMW, Corolla, hát pár darab BMW. Korolla. Nagyon sok. Miért? Itt ezt már csokrokban hozzák be. Nem, ugyanezt néztük a. Donald Nakel pár. 
BMW az most menő. De nem, jó nem, is. hát jó, 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 jó. Jó is. Ami még kiderült egyébként ebből a Datahouse-os beszélgetésből. Hogy egy autóbiankival forgalomban Magyarországon. Sikós, benne volt a statisztika. Zsolt megtalált az autóbiankiát kerület szerint ebben a kimutatásban. Sőt, a ponton is. A ponton is benne volt a forgalomban. De nem ez a kérdés, hanem hogy hogy kapaszkodhatott fel a top 10 használtként behozott típus listájára az első generációs A osztály. Azt, azt a csém, az azt, csak lesz. Tudod, hogy hoztak be tavaly? 1740-et. Az úgy kapaszkodhat föl, hogy, hogy normális külsejű autó, egy, egy modern forma, csajoknak, szere, csajoknak jó, anyukáknak tetszik. De nagyon olcsó nagyják ott kint. Mert van egy-két ennek ezeknek a paramétereknek megfelelő kis autó. Olaszországból, hogyha hoznak autót, ilyen álasztályosmerciket, akkor ne, hát azért pénzt annak érte, de Relatív, relatív, nem, relatív olcsó a kocsi, ott nem rosdás Németországban, hátsó ív, ajtókaja, küszöbb, ott első ívek, tehát ezek jellemzően azért ott már indulgatnak. De nem olyan rossz kocsi, nincs ez esemény, majd lehet vele járni. Hát azért nem olyan. Hát most, de most mi igazából Ugye, nem, nem olyan rossz autó. Végül egy korza helyett Ma, jó. Vannak autók, amiket egyszerűen nőknek csinálnak. Tehát, hogyha ha, ha csak a férfiak kaphatnának jogosítványt, én azt hiszem, hogy egy Mercedes B osztály nem létezhetne. De mivel vannak nők, akiknek mások a szempontjai... Ja, Gyágyórak valami, legyen igen. Merci is rá lehet fogni. Merci, neked Mercedes. Nem kell jól kanyarodnia, nem kell izé, és, és igazából a nők valahogy nagyon máshogy közelítenek az autóhoz, tehát hogy így ilyen... Jóra csillag az elején. Nem is az. Nem, az is kell. A B-osztály az úgy született, ugye, hogy volt az A, meg a C, és akkor a felsorokoztatták az autókat, és jött a főnök, és mondta A, C, fiúk, hol a B? Az nincs. Akkor csináljanak egyet, és akkor hú, mi legyen, mi legyen, és akkor lett a B. De ez valami borzadály az én. Gnome egyforma, mindeset, de az A, a tehát az ilyen, ilyen kocsik azért születnek, mert szexi kocsik el. Ez szexi, szexi az első generációs a... Az egy szexi, az egy csajkocsi. Nem fedd, az egy szexi autó, figyelj, az akkor egy nagyon jó forma volt, és igazából még most egy ilyen, ilyen okádás. Jó, Una, sokkal unalmasabb autók persze. vannak, meg most beleülsz egy ilyen 1-4-es, 1-6-os, most mi történt, semmi, gurul, kész. No, de ez mégis egy Mercedes. Nem, hát valahogy kinéz, mégiscsak szokatlan a formája, csajoknak jobban tetszik, én szerintem nem egy olyan. Ismerek szokatlan formákat, amiket azért mégis. Ha valaki, jó, ha valaki mégis A-osztályt akar venni, nagyjából mire számítson, mondjuk egy A160 kéziváltóval elfogadható állapotban, az mennyibe kerül mostként? 800 euró. Hát van annyi ér egyébként, de azt ott hagyom. De ez nem autó nyilván. De azt ott hagyom. Nem, van annyi ér már olyan, amit el lehet hozni, meg, meg tudsz venni. Ennyire nyomult nagyon. De az a majd rohadt. Németországban rohadnak ezek euró, hát az... Ez a 97-es, 98-as autó. Persze tudom, 2004-ig van az első generáció, azt néztük. Nagyon régi kocsik van. De ha Olaszországban hozol egyet, az nem rohad. Nagyon szép a bódé maga. És ki lehet ott fogni olyat, ami nagyon szép. De igazából megjelent egy olyan divat lett megint neppernek lenni mert ugye az emberek szagot kaptak, hogy na hát ebben van valami kis... Hát okos. meg te is mondod, hogy mekkorákat szakítasz rajta. Így van, egy-két millió darabonként. <gül> <gül> Tehát az emberek azt meglátják, hogy na ebben van pénz. És, és múltkor láttam a fényezőnél egy autót, és nézem, hogy a, egy kupé BMW volt ezüst 320, és nem volt egy sárvédő ívesem éppen. Szitud rohadva? Persze. De ilyen, ilyen olyan, E36, hogy két, E36, de két újra így átnyúltam az első sárvédőn, és láttam, hogy a fényező húzza fölre az üvegszálas gittet, mert ugye az jobban tart, 
és mondta, hogy ide hozta a csávó, és azt mondta, hogy sziszenjek bele a négy ívbe. A, igen, igen, hát a lámpa alatt megy egy, meg, meg a, a vese, az egy együtt van, igen, 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 lemez igen, igen, a lemez az E36-on. Igen. Az szétszakott rohadni. Hát a hűtőrácsal is együtt van, de igen, a bajuszléc végül is. Az ott Lukasra volt rohadva, és azt is azt kellett csinálni, hogy üvegszálas git szépen behúzni, és akkor ide szenni bele. De tehát meg lehetett volna csinálni az autót, egy E36-os sárvédő, az nem pénz. Csak ezt adták 500 euróért, szépen kigitteli, ha gyorsan el tudja adni, akkor jó, meg két hónap múlva kezd hólyagozni majd a kocsi. És, és akkor egy csomó ilyen autót láttam, meg ilyen javítást, ami, ami én, én nem veszem meg, mert, mert minek? Tehát ezt nem lehet megcsinálni. Meg lehet csinálni, csak akkor kell venni két Csak akkor már ott tartasz, mintha vettél volna egy szépet, plusz lepetőzön. Szerintem érdekes, hogy az első 20 importautó listájában 19 német autó volt, és a 20. volt a Megant. Igen. És japánok sem nagyon. Sem, nincs. Japán, pont a 10 német autó volt. 20-ban volt egy vagy nem két volt, japán. Nem volt. A 20-ban volt. Nem 20-ban volt. volt. már volt. Esküszöm, hogy nem volt. volt. Én a japánok nem értem. A japánnak a távol maradását, vagyis a magyarok nem akarnak japán autókat hozni külföldről. Drága. Drága. Drága, mert tudjak, hogy jó. Drága, mert jó. Nem egyébként én ugye az van, hogy azt hiszik róla, én nekem egy Toyotán van, ugye? aki nem tudna. És, uh, van még olyan. Nem, nem szoktam gyakran beszámolni róla. Tehát Hiszen nem történik vele semmi. Nem történik vele, azokat írhatnám meg, hogy mikor viszem mosóba, szoktam nagyképpen mondani, ritkán viszem mosóba, de egyébként azért szokott vele, hogy mit tudom én ilyen kis... Valami biztos dolgot ja, kell meg a fűtéstesztet is megnyerte, hello. Uh, nem tényleg, tényleg a fűtéstesztet megnyerte. Uh, és uh, és a ez nem egy érdekes autó, és mondjuk az az Avenzisza szerintem a maga korában sokkal jobb volt, mint mondjuk ma egy Avenzisza mai korában. Mert valahogy ugye ez a konkurenciától is függ, hogy milyennek látod. Tehát ott volt az a primére a Merev hídjaival, meg mit tudom én. Amit ugye elmésen Multilinknek nevezték. Multilinknek, hogy elfelejtették, hogy a Multilinkben oldalanként szokott lenni annyi lengőkar, mint amennyi itt az összes keréknek van. És a az egy, de, de ezek a, a, a japán autónak szerintem az, az az egyetlen értelme, hogyha tovább tartod meg, mert ez, ez, ez használt autónak jobb. Mondjuk, mondjuk azt mondod, hogy az én Avenziszemnél újként egy Passat sokkal jobb autó volt, szerintem is, de ha megnézed, hogy amikor én 9 évesen megvettem azt az Avenziszt, hogy nézett ki akkor egy 9 éves Passat a... Nyilván ez se igaz, hogy mindegyik Passat, de a, a piacon felelhető példányok azok úgy néztek ki. Na, hogy... Nagyon egyszerű, mikor járt Avenziszt? 90? 98-es. 99-es. Na, most a te Avenziszt, az mondjuk annyit ér, mint van. az én fiatalabb alfám. És ez mutatja azt, hogy valójában jó, de ezt azért nem nagy pénzekről beszélünk. Hát ilyen 600 tehát, hogy, hogy, beszélünk, 6 Tehát, hogy a, a különbségek ilyen pár százezer forintok. De a Tibi Avensisza az a mai napig jó autó. Tehát szerintem az egy mai napig jó kocsi. Tök mindegy. Hát az a baj, hogy én is érzem, hogy le kéne cserélni, mert most nincs ugye agyonhajtva, meg mit tudom én. Nyilván Passzádból meg pont az hanyatlott ki mostanra, ami annak idején a prémium érzetet adta, nem? Ezek a bevonatók. Igen, azt nagyon jó tapintás, és ezek lesznek ilyen ragacsosak, meg lehet. És ez meg ugye nem is volt soha a Toyotában. Igen, nem is volt. És azok a műanyagok, amelyek benne vannak. Ezek a mesterséges gránit. 
Ja tényleg a gránit. A mesterséges gránit műszerfalmetét. Az, az, az nagyon jól tart. Ja, hát ebben az időszakban még a japán autóknak az anyagminősége nagyon jó volt. Jó, Tehát így, így. Én ar- arra emlékszem, amikor még az Emil Freinnél dolgoztam, 90-es években. Sötét múltunk titkai. Egyszer, ja, ja, egyszer, egyszer bejöttek egy ezével egy Toyotával, és az egyik vezérműtengelyen, egy korolán, ilyen pittinges kopás volt, és azt így kiszerelték, lerakták az asztalra, és, 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 akkor, szakiba, és akkor ott álltak körülötte a szerelők, hogy úristen, a Toyotánál ez van. Közben meg a másik szoba Chrysler alkatrészekkel úgy tele volt, hogy alig A garanciális alkatrész raktár. Itt meg a őzét megnézték. Úristen, hát pittinges kopás van a vezérműtengelyen a Toyotának. Mitől itt a világ vége? Ezért nem láttak. A, most vettem egy 99-2000-es akkordot. 2000 benzin, automata váltó, és az összes szerviszám, van hozzá, az a szám, amivel vette a bácsi, 89 éves bácsi autó. Nem mondod. 157... Jó, nem per duma. Nem, tényleg, 157... <gül> a fiától vettem. 157 ezer kilométer van benne. Annyira feszes a kocsi, hogy van megdöbbentő. Tehát így lökhárító, meg mit te itt ilyen apró húzások vannak, meg ilyenek foglalkozni kell vele. De, de nincs így elnyúlva, mi, mint egy gatyag. Annyi, mint... Nem, nem az, hogy el van nyúl, az a, elnyúlt, hanem az autó olyan, mint az új. Nem lóg a kormány, pontos nem. a váltó, új. nincs holt játék. Új érzésed van a kocsiban. Nem? Az. Hát, Milyen pontos okay, a váltó? Bocs, bocs, olyan jó a kocsi, beleültem, mentem egy ilyen rossz tudom, úristen, ez, ez mit? rendesen új autóérzésed van, annyira feszes mindene. Nem zörök benne semmi. 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 Hát, ezek az új Rohat jó az autó. Tehát olyan, olyan érzésem volt, hogy ültem benne, feleségem, így mondom, anya, ez, ez beszalsz, olyan jó, beszalsz. És erre mondta, anya, hogy nekem egyik szetöskel. Hát, hát önnek nem tetszik, ez retro kocsik. Vén fasz, hogy aki retrókkal járok. Mit tudom én. De egyszerűen azért jó vele menni, mert annyira feszes a kocsi. Ja. Azért jó. Ez egy jó érzés. Egyébként volt ez az egymilliós golf, és uh, beleültél, és annak is olyan volt a fut, mint hogy ki volt szakadva. De, de az, ugye mondtad, hogy az volt a trükk, hogy a csáó kicserélte a szilenteket. Azt mondta a bácsi, hogy hát egy ilyen szilent, egy pár száz forint, mindig amikor jött a vizsga, akkor úgyis kellett menni szerelőhöz, hát akkor vittem egy szilentet, vagy hát vittem a szilenteket, azt is kicserélték, és kész. És ez annyira befolyásolja a kocsi érzetét, hogy az ember nem is hinné el. nekem az álfába is. Hát. Van nálam egy passzát. Egy. Igen, egy. 2004-es kocsi. Az melyik a krompofé? Az utolsó fél. Krommaszkos? Vagy a kupola? Nem, krommaszk előtti. Az a kupolának a faceliftje. A igen, kupolának igen, a faceliftje. Ilyen kerekek. A 3 2000 végén. A nagy Volkswagen jeles. Igen, az 621 ezer kilométeren áll a kilométer órája. És jó. És olyan hangja van. Egy gazdás, vég, rendesen. Milyen motor? Egy 9 PD. 621 ezer van benne. Nem lóg, nem zörög, nem kopog. Ha 150-re kitekerném az órát, akkor simán De már szépen. ezt nem 150-re szokták, ez 210-re. Vigyázz. Igen. Hát igen, mert ez Jó, majd annyira tekerem én is. <gül> Pista csak vicceltem. Na, de, na de azt tudod, hogy ez, ez ebből a 600 valamennyiből valószínűleg 500 ezeret, 2200-as fordulatszámon teljesített. De mondta, mondta is, a, aki ö, hozta a kocsit, hogy itt, itt síelés, stb. stb. Tehát ez autópálya. Nincsen megkop, ő van fényesedve a kormánya, de nincs rajta az a kiszalonnásodás, meg mit tudom én. Egy gazdás, igaz? Egy gazdás. Na ez a trükk. Most voltunk Csontinál, nem lett titok, elárulom, mert oda mentünk, hogy most már valami jó autót is találjuk, mert azt mondta, hogy állítólag vannak jó autót, találtunk hármat, nem is egyet. És volt egy egygazdás C5, meg fogom írni, 220 vagy 230 ezer 
amire már nyilván a három effet szájkózók már fejükhöz kapnak, hogy mondják a hülyeségeiket. Egy gazdás autó, ilyen, hangja nincs. Érted? Ott álltuk mögötte. Nem árulom el, nagyon jó volt. Tök jó. Egy gazda, ez a trükk. Hát, hát meg, igazából rendes gazda kell. Egy rendes gazda. Rendes gazda. Kétféle ember van, aki szerintem van egy pár ember, aki én úgy látom, hogy mintha el akarná pusztítani az autóját. Például nem mondom meg, van egy kolléganőnk itt a cégcsoporton belül, és, ja, és, és mindegy, nem is számít, hogy ki az, csak egy példaként mondom, hogy, hogy nem érted, hogy miért csinálja. Haragszik az autóra, mert ez már, hogy mondjam, tehát túlmegy azon a dolog. Kezd egy kicsit tudatos lenni. Hogy, hogy tényleg, mintha azt akarná, hogy elpusztítsa. És akkor valamelyik csak használja, az a legjobb szerintem, aki csak használja, de valamennyire odafigyel, és hát van, aki simogatja, és a 20 évesen attól kell megvenni a izét. Szerintem most is elő tudná tolni ilyen kezdeti dácsia loganokat, amik mikor megjött, azonnal megvették szervon nélkül egy 999-ért, és akkor szombaton kitolják, megmossák, vasárnap elmennek a templomba, aztán utána megint egy hét a garázsban. Azért az ilyenektől érdemes venni, nem? Persze, de láttam most olyan Skoda Fábiát, ami négy éves kosi volt, volt benne 130 ezer kilométer, igazából nem sok, nem. sőt, egy PDTDI autó, az úgy nézett ki, hogy szerintem az még mosót nem látott, és volt se. Jézus Tehát az azóta, mióta megvan, abba csak jártak bele. Az ajtófalcokba belül olyan vastagon állt a sárlé, Várja. meg a por, meg a mit, a szar, a szőnyeg nem volt meg. Tehát nem volt meg egy ilyen egyöntetű por és morzsa réteg betaposott benne a csóka mindig, folyamatosan. A féltengi gumiharangok leszakadva róla, de azt nem volt a féltengi? Persze, úgy pőrén, hát ropogott is, mint a veszedelem, és egyszerűen nem tudom, szervizkönyve meg volt, vég volt vezetve, fölhívtam a szervizt, ember. hogy ismerik-e hogy ismerik-e a kocsit. És mondta, hogy igen, 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 ide jár az ember olaj cserére, tényleg frankó annyi a kilométer, és nem értettem, mert a belső állapota az autónak, nem tudom, smirgli volt a, a tenyere helyén, vagy nem tudom, akkor nem volt rajta kormány, kormány a rece, sehol. Szivacsos, amikor az árványok a, igen, a igen. gumiból. Olyan volt a kormány. Van ilyen, Mi, van ilyen figyelmi, amikor kimentünk Csontihoz, én nagyon rárepültem egy C-mercire. Tudod, az E36, E46-tal gyártottak egy időben, az első C-mercédezt. C-180. Mert hogy ez az kerülik, mert nem is annyira jó, meg minden. Na mondom, én azért kipróbálom, van, mert egy szép követségi autó volt. Tényleg az volt, amit nem tett hozzá Csontos a telefonba, hogy a palesztin nagykövetség autója volt, úgyhogy elvittünk egy kocsit, mire visszajöttünk, még nem jött meg az autó a kozmetikából, azért két óra még nem volt kész, aztán megjött a kocsi, mert Csontos egy ilyen, ilyen teljesen ez a bűnbáló arc, hogy nem akartok vinni valami most. Nem mi van? Két órája volt ott a kocsi, nem sikerült kitekarítani, ez hogy arabbocsok van, nézzétek meg. Jó, esküszöm neked, kívülről még csak-csak elmentem, benyitottál, úgyhogy mintha minden ülésen legyilkoltak volna egy kecskét. Olyan volt, ilyen fontos, barda, iszonyú, retkes, lábnyomos ülőlapok, érted? Totál bocsok volt az egész, mondtuk, hogy jó, akkor ezt mondjuk itt hagyjuk. Most láttam, hogy ugyanilyen kocsit, 2007-es autó, 140 ezer kilométer, és az összesülés az szalonnásan fényes fekete. De várj, de nem gyerekcipőlábnyomok, hanem re felnőtt cipőlábnyomok. Itt az elsőtől kezdve az összes első és az összes hátsülés fényes fekete, de úgy, hogy a támla, gyerekeket szállítottak vele. Tehát két gyereket hátul, kenyérmorzsa, sár, mindenhol. 
De mindenhol. De mi nem lehetne kitakarítani az Én nem tudom, mert elviszed egy, egy Mert ennek az az hogy nem szabad hagyni, hogy elretkesedjen. Mert én is gyerekeket viszek, nem is fegyelmezem őket, meg mit tudom. Nekem is vannak két gyerekem, utána kiszedem a volt. egyszer elmegyek, és tíz perc alatt kiporszívózom, ami ott kihullott, meg mit tudom. Ha már réteget hadsz, akkor vége van. Belelépi, belenyomja. Jó, szerintem ezt a műsor Tibi. Igen, igen. A gyerek az ilyen. Én még azt szerettem volna kérdezni, az áosztály nem, nem hagy engem nyugodni, hogy aki ilyet. Ne vegyél, vegyél, Dani, vegyél. Vegyél, vegyél, Dani. Szentvizsgálat. Köszönöm. Köszönöm. Illetve, hogy mit tapasztaltak azóta. Különös tekintettel a dízelekre. Az a legcsodálatosabb. Annak szép a hangja. Egy jó És csendes. Talpadat is rezeket. És nem kormol. Írjanak, írjanak az áosztályosok. Mondjuk zárszónak én láttam olyan CDI motort 720 ezer kilométerre. Csak turbót cseréltek rajta. Igen. És gazdafüggő minden. Lidl Richard a fehér lett volna, senki nem tudja, hogy az az Elvis Presley. Az a legkisebb CDI, amely sprinterben van. De az egy sprinter, az egy teherautó. Ez egy álmeci. Dani, neked jó állam? Szó sem volt arról, hogy engem ez érdekel. De hogy nem, Dani. De ja, nem, de, Dani. De tényleg. És lát... Itt a parkoló tetején felborítjuk szarvasteszbe. <gül> a műsor a béton partnere.